0: lagi di podcast pasaran. Hola. Hola. Akhirnya balik lagi bersama gue Sarah. Gue Pandu. Dan kita bukan siapa-siapa sih. Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Hmm. Tapi kita balik lagi nih untuk tag podcast yes. karena minggu lalu kita udah skip satu minggu ya.
1: Hmm. Nggak sempat. Iya kita sampe... sempat
0: skip. Ya, hmm. skip karena kebetulan um, gue harus ke luar kota dan Pandu juga harus ada kegiatan, mm -mm, kegiatan Aha. kantor. Hmm. gitu jadi kita balik lagi nih dan hmm. kebetulan karena kita lagi ada di salah satu museum, Bukan museum sih. nggak gimana ya ini konsepnya ya? cafe art
1: art cafe. art cafe art cafe art cafe
0: di tengah kota dekat kantor kita kebetulan Betul. jadi kita pengen banget nih kebahas tentang karya hmm. karena nih kebetulan kalau bisa gue visualisasikan nih kepada yang dengar kita lagi ber, berada di tengah-tengah beberapa lukisan ada sekitar mungkin Lebih dari lima lukisan yang di tengah yes. kita take podcast ini, jadi hmm. menarik banget buat bahas karya. Tapi nih ngomongin karya, andu, hmm. um, pasti nggak lepas dari ide.
1: Yeah.
0: Apa sih menurut kamu ide itu?
1: Ide itu kan sesuatu uh, bisa dibilang juga sebagai gagasan, bisa dibilang juga sebagai. Um, aku nggak nggak melepaskan kayak ide itu sebagai. terlepas dari sebuah proses kreatif gitu karena kalau kita bicara tetap proses kreatif di dalamnya pasti ada ide gitu sebuah karya misalnya kalau kita langsung tarik ke karya itu sendiri nggak lepas dari uh, lahirnya sebuah ide yang keren gitu ya apapun itu sih gitu apapun karyanya gitu um, ya jadi ketika kita bicara tentang karya kita nggak bisa melepaskan dari ide itu sendiri gitu dan kalau kita bicara tentang ide, ya siapapun punya ide gitu, punya gagasan gitu sampai akhirnya ya, itu dieksekusi menjadi sebuah karya gitu jadi yang membedakannya itu sih gitu kalau kamu gimana melihatnya?
0: aku selalu inget nih ya, atasan aku selalu bilang, ide itu sangat murah hmm. idea is very cheap tapi yang menurut aku, itu benar karena kita bisa numpahin berbagai ide, berbagai gagasan dasar, berbagai niat awalnya tuh mau seperti apa mau kita jadinin apa sih sesuatu hmm, ini hmm. tapi yang bikin mahal itu eksekusinya ya, itu. karya itu adalah sebuah ide
1: hmm.
0: yang murah hmm. dibentuk dengan kari dibentuk dengan eksekusi yang mahal ah. jadilah sebuah karya
1: ah, contohnya gini kalau misalnya kamu um, sehari hari kan kayak bikin konten atau hmm. uh, apa namanya Nulis dan lain segala macam ketika misalnya menjadi sebuah Uh, tulisan gitu ya sampai akhirnya dipublish itu, tuh oh, itu sih, hmm. hmm. proses itu kayak gimana sih kalau kamu sendiri?
0: Oh kalau itu sih kalau dari sisi konten marketing ya. Proses kreatif itu kayak gimana sih dari awal? Pasti pertama ide. Hmm. Nggak, bahkan sebelum ide ditarik lagi objektifnya. Hmm. Jadi kayak pertama kita mikir um, pasti kalau aku kan ada masih ada brief dari atasan misal atau dari manajemen. pengen membuat apa gitu hmm. atau temanya apa lalu objektifnya dilihat objektifnya konten ini mau ke arah apa gitu apakah misalnya buat awareness atau buat engagement kayak gitu atau hmm. buat ujungnya buat leads kita harus cari tahu dulu nih atau cuma sekedar buat informasi doang gitu hmm. educating dari situ baru um, dipikirin lagi uh, oke okay, udah tahu objektifnya sekarang mau bentuknya apa channelnya mau pakai apa nih gitu yeah. Kau ngomongin konten ya, jadi channelnya apa, terus oh misalnya mau bikin email marketing atau newsletter atau mau bikin artikel blog, baru dari situ nyari referensi. Menurut aku karya itu juga nggak lepas dari referensi ah, sih. Betul. Karena mungkin briefnya sama, objektifnya objektifnya sama, gagasannya sama, tapi taste dari mungkin misalnya mungkin gaya penulisan aku atau referensi aku mungkin berbeda dari. yang lain, misalnya hmm. tuh bahkan atasan aku, jadi semua orang tuh punya gayanya yang beda-beda. Dan kalau kita tarik lagi lebih luas, itu nggak hmm. cuma ngomongin dari sisi, misalnya, dengan kamu nanya soal, sama aku soal konten. Um, orang misalnya kayak masak, bagi aku masak juga sebuah masakan tuh sebuah karya. Masakan
1: sebuah karya. Masakan
0: hmm. sebuah karya. Lukisan yang ada di sekitar kita ini sekarang ini hmm. sebuah karya.
1: Hmm.
0: Musik sebuah karya. Dan karya itu adalah beda-beda orang. Beda-beda hasilnya karena yeah. jelas karena maksudnya referensinya thesis-nya tuh berbeda. Itu bagi aku karya secara general kayak gitu sih.
1: Iya. Yeah. Um, kalau misalnya tadi kan bicara tentang karya berarti kalau dari sudut pandang kamu Prosesnya itu dari proses kayak brainstorming dulu Oh iya, iya ide, bener benar brainstorming juga tadi aku lupa ya, referensi itu kan Sampai akhirnya tadi yang pertama malah kita harus Tentuin objektifnya dulu uhum. Sampai akhirnya proses uh, jadi sebuah karya ah, gitu.
0: Jadi eksekusinya itu sendiri uh, gitu
1: Kalau misalnya aku juga um, Ketika misalnya aku aku juga kan suka nulis Walaupun sekarang udah agak-agak skip, bla bla gitu kan Dengan banyak faktor lah, sebenarnya lebih ke alasan sendiri aja, gitu tapi kalau misalnya aku misalnya bikin tulisan, gitu ya pertama, aku pasti ngelihat dulu um, gaya penulisan yang pengen aku bikin, gitu kayak misalnya kayak di Indonesia, gitu ya ada masa dimana gaya penulisan itu menjadi satir, gitu ada masa dimana itu dan itu terinfluence sama salah satu misalnya pendiri asumsi itu Pangeran Syaan gaya penulisan satir itu menjadi sebuah yang aku pikir tuh kayak menjadi gaya penulisan yang nggak lagi harus aku jalanin gitu misalnya karena ketika kita bicara tentang satir lebih memuaskan ego kita sendiri gitu jadi belum tentu orang yang baca itu ngerti hmm. dengan apa yang kita tulis gitu hmm. jadi kayak sekarang misalnya aku lebih misal aku nulis gitu lebih kayak penggalian informasinya gitu lebih kayak data pencarian data segala macam jadi untuk memperkuat tulisan aku memperkuat gagasan aku prosesnya kayak gitu gitu lebih kayak kalau bahasanya di jurnalistik itu misalnya kayak jurnalisme data. Jadi benar-benar kita pengen kayak objektifnya apa dulu, kita pengen model deliver apa dulu, habis itu baru kayak uh, datanya itu kayak gimana gitu. Habis itu ya prosesnya memang kayak gitu sih. Gitu. Benar-benar. Jadi emang masing-masing tuh setiap orang tuh punya punya proses kreatif sendiri ketika bicara sebuah karya gitu. Jadi apapun itu bahkan tweet pun gitu ya nya yang keluar dari akunnya itu ya adalah sebuah karya gitu, proses mm -hmm. kreatif gitu. Karena sekarang kayak misalnya salah satu uh, demand menurut aku demand yang cukup gede di uh, zaman sekarang tuh ya konten writing gitu. Content writing dianggap sebagai sebuah yang apa? Sebuah sebuah pekerjaan gitu ya, sebuah profesi yang dianggap kayak kayak mudah gitu dan segala macam padahal kayak di era sekarang. Kreativitas diuji dalam segala macam itu menjadi sesuatu yang mahal gitu. Jadi benar-benar um, bahkan ada istilah kayak creative writing segala macam yang benar-benar kita harus apa namanya uh, proses eksplorasi dari data maksudnya dari proses informasinya proses kreatifnya itu benar-benar benar-benar dilihat gitu sampai akhirnya jadi sebuah karya kayak gitu. Terus kalau menurut kamu um, di Indonesia nih hmm. orang-orang Indonesia gitu ya? di sekitar kita aja gitu, biasanya kan kita kan berinteraksi di media sosial itu. Yang kamu lihat tuh ketika orang-orang um, kita ketika menyikapi sebuah karya tuh kayak gimana sih?
0: Hmm, menurut aku ya orang-orang di Indonesia tuh masih susah sih untuk mengapresiasi karya hmm. apapun bentuknya. Tadi kamu sempat menyinggung Twitter atau tweet juga ada sebuah karya. Hmm. Kayak kemarin kan sempat ada yang viral itu ada salah satu akun yang ternyata kopas-kopas kopas-kopas yes. um, ini ya tweetnya kayak Virsa Besari jadi
1: hmm. um, cuma dia banyak sih. dan
0: beberapa selebritas lainnya gitu hmm. maksudnya benar-benar kopas untuk mendapatkan kayak like yang banyak segala macam hmm. itu baru salah satu ada lagi kemarin salah satu selebgram yang terkenal juga hmm. itu ternyata beberapa waktu lalu udah galak masih ternyata itu baru keungkap aja dia kayak ngambil um, istilahnya kayak nyaplok lah salah satu gambar atau beberapa gambar yang enggak orang yang nggak terlalu terkenal hmm. ilustrator gitu tapi um, dia klaim startup klaim karya itu sebagai penyedia kayak okay. gitu untuk kontennya hmm. dan hal kayak gitu kan dimonetisasikan maksudnya hmm. um, akunnya juga jadi banyak dia hmm. ya bisa segala macem lah bisa untuk nambah endorse segala macam apapun bentuknya nah pun dengan kalau ngomongin dari sisi orang-orang yang gampang untuk Misalnya ya ngata-ngatain maksudnya kayak karya Rich Brian atau Niki misalnya ah tampil di hmm. Coachella ada, ya? ya maksudnya kayak ah tampil di Coachella nggak ini nih enggak Indonesia banget lo apalah oh, ada, iya, gitu. Iya. Ah ada yang kayak gitu. Terus harusnya
1: di mana? Di ini apa namanya panggung-panggung di Pantura.
0: Pantura. Ini Majalaya digoyang. <laughs> digoyang.
1: Terus gimana? Atau
0: atau um, masih orang-orang yang kayak ya zaman dulu aja dan mungkin kayak kita salah salah salah, salah satu salah dua yang guilty juga mungkin hmm. pada eranya untuk aduh alai banget sih lagu ini aduh kayak uh, S2012 ini kayak <laughs> kayak kangen band gini kayak aduh hijau don gitu-gitu hmm. pada akhirnya aku menyadari bahwa minim apresiasi gitu sampai hmm. detik ini karya-karya bahkan jujur aja misalnya kayak tempat kita sekarang ini deh kita gitu. hmm. Um, atau beberapa museum-museum yang lagi terkenal lainnya museum kontemporer lagi naik daun hmm. gitu
1: kan
0: berapa banyak sih orang yang benar-benar datang untuk menghargai
1: um, atau dia datang yang by purpose kayak pengen lihat karya iya,
0: bukan pengen karya pengen pengen menilai gimana ya bukan pengen melihat kan tiap tiap seni kan selalu ada kayak referensi ya maksudnya di di, di di situs itu siapa sih author-nya atau siapa sih pelukisnya gitu gitu hmm. Um, adakah mereka datang benar-benar ingin menghargai karyanya atau terasa cuma jadi tempat selfie aja Cuma jadi background background selfie untuk konten Instagram ya yeah. Hal-hal yang kayak gitu yang menurut aku karya, benar-benar karya itu agak sulit di Indonesia ya Kayaknya hmm. aku melihat
1: apresiasi. apresi. ya,
0: tingkat apresiasinya cukup hmm. kurang yeah. Even kayak cyberbullying, hmm. misalnya kayak uh, mungkin orang-orang yang cover lagu atau orang-orang Indonesia atau apa ya orang Indonesia mudah untuk kayak ngebej yeah. orang-orang kayak ih jelek lo atau kayak itu sana jelek mm. atau ini alay banget mm. iya segala macam yeah. gitu apalagi sih ke, ke karya yang masih skala kecil sampai skala besar tuh menurut aku minim sih
1: mm. di sini kalau aku sih nggak bisa narik konteks ketika misal ditanya um, gimana orang Indonesia mengkapis sebuah uh, karya kemudian bisa ditarik ke tingkat literasi kita terhadap informasi gitu misalnya mm -hmm. tingkat baca buku Indonesia itu kayak gimana gitu karena aku percaya ketika misalnya ketika misalnya kita punya literasi terhadap informasi yang itu tinggi gitu ya literasi terhadap apa namanya akses baca buku dan lain-lain kayak misalnya kan kita salah satu negara kalau dari kalau nggak salah kan dari sekitar 60 ke 61 negara kita peringkat kedua dari bawah gitu dari mm -hmm. tingkat tingkat literasi maksud tingkat um, baca buku kita gitu dan dan aku percaya ketika misalnya ketertarikan terhadap literasi baca-bacaan segala macam itu akan meningkatkan juga tingkat apresiasi kita terhadap eh ya, sebuah hari walaupun walaupun um, bahkan kayak misalnya untuk dari sisi apresiasi dan segala macam kalau kita bicara dalam konteks um, profesi aja ya bahkan kayak misalnya media-media ya bukan hanya di Indonesia sih sebenarnya kejadiannya media-media yang di luar pun juga masih melakukan kayak pencurian terhadap uh, karya oh, tulisan, iya,
0: iya, betul.
1: tulisan atau foto dan lain sebagainya gitu dan,
0: ya. dan aku percaya
1: ketika misalnya media yang harus jadi uh, corong di mana dia uh, harus uh, menjadi contoh gitu ya kepada kita semua kemudian kalau misalnya masih melakukan pencurian terhadap karya tulisan foto dan seba, segala, segala macamnya gitu ya apa yang mau diharapin gitu jadi menurut aku tingkat apresiasi yang kamu bilang masih rendah itu aku aku setuju gitu ya aku setuju kalau untuk di ya di Indonesia walaupun nggak mau menarik ke dalam konteks generalisasi semuanya
2: ya ada orang
1: yang uh, ngerti gitu proses uh, kreasi itu mahal sebuah karya itu mahal dan proses kreatif prosesnya panjang dan libat banyak orang Um, kalau kita uh, tarik lagi, kalau menurut kamu tuh jenis karya itu ada apa aja sih kayak gitu Oke, okay. hmm.
0: jenis karya tuh um, ya kayak tadi aku sempat mention sedikit ya kayak masakan bagi aku karya, hmm. tapi bener-bener karya itu kayak misalnya tulisan, skripsi, itu ya, juga karya
2: Karya
0: uh, Lukisan,
1: hmm. foto hmm. Um, ya kayaknya, musik, ba kayaknya bahkan film,
2: apapun yang kita
1: buku, ya, apapun sama. yang kita lihat dan kita kenakan tuh kayaknya karya ya, bahkan karya,
0: arsitektur gitu. juga sebuah karya gitu, hmm, gitu. Yeah. nah um, ya itu dia maksudnya kalau tadi juga kamu sempat mention soal foto segala macam pencatutan dari media media-media kita tuh juga Kalau ya sering kan, misalnya kayak, open sekarang udah mulai lah masukin kayak link hmm. dari YouTube, ada linknya gitu, open hmm. kayak kompasan hat, nya segala macam. Tapi beberapa media di Indonesia tuh kayak ngambil konten dari YouTube tuh gampang banget gitu tanpa hmm. nyantumin kayak kreditnya siapa gitu. Yeah. mereka gampang banget untuk misalnya ngambil klip clip untuk misalnya 7 ini terbaik, 7 ini tertuju misalnya, atau apa. tapi kayak ya itu asal ambil itu dilakukan oleh media-media yang Besar
2: hmm.
0: Even um, Yang kayak media seperti Lambe turah tuh Yang kayak misalnya Mereka ngambil kontennya juga Nyatut-nyatut gitu
2: hmm.
0: Ya itu sih kayak gitu Dan kalau ngomongin karya lagi Ada satu karya yang menurut aku dari Secara ide Mahal eksekusinya mahal banget Dan Keren banget Dan dan dekat Dan dekat
1: Iya hmm.
0: yeah, dan re Lagi Relevan lah semua orang lagi omongin Iya yeah. Itu film
1: Parasite. Oke, okay. kenapa menurut kamu Parasite itu sebagai sebuah karya yang menurut kamu mahal dan segala macam ya gitu sampai akhirnya dia menang uh, Oscar. Oscar iya. hmm.
0: Nah, salah satu film Asia pertama kan yang menang Oscar yeah. kan? Karena dari waktu pertama banget aku nonton aja, aku ini tuh kayak mereka benar-benar si sutradaranya ini berani untuk ngambil Fenomena yang pernah relevan hmm. Dengan detail-detail yang... Detail, hmm. yang bener-bener bagus, yang bener-bener... Yes. Plotnya tuh alus awalnya, kita nggak tahu dibawa kemana
2: yeah.
0: Original, menurut aku original, original fresh, banget hmm. fresh banget konsepnya
2: hmm.
0: Kita dibawa ketawa, kita dibawa kayak, oke okay, ini lucu, oke okay, hmm. ini kayak relevan sama kira, -kira sehari-hari kayak Perbedaan kelas itu nggak cuma di Korea Selatan di kita itu yeah, yang kaya yeah, makin yeah. kaya miskin makin, makin miskin dan mereka dalam satu tempat yang sama mm -hmm. itu sering terjadi pembohongan segala macam yeah. itu biasa itu hal yeah, dekat yeah. dengan siapapun. Yeah. Lalu di tengah ke akhir spoiler gitu ya spoiler spoiler alert ya kita dibawa kaget untuk kayak oke oh, tante putusnya tuh apa mungkin ada beberapa orang kayak ah nggak putus putus amat tapi dan yang kita dibawa ketawa, yang kita dibawa film itu kayak
1: deg-degan,
0: deg-degan sampai hmm. benar-benar kayak oh shit. Kayak ini apaan cuy gitu. Hmm. Sampai yang takut sampai aku yang kayak mata beberapa kali kayak awas oh, shit kayak enggak hmm. 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 expect gitu. Yeah. Oh, walaupun kayak ya maksudnya hal-hal itu tuh yang kayak menurut aku idenya original, eksekusinya mahal. Hmm. Karanya jadi bagus banget. Yeah. Dan masyarakat korea selatannya pun mengapresiasi ya. Ya. dan apresiasi juga dilakukan gak cuma dari segi masyarakat tapi lembaga-lembaga perfilman yang hmm. mendukung di korea selatan yes. jadi mereka tembus festival-tembus festival dan juga dapet lah untuk kayak di ibarat di, di notice lah sama worldwide sampai bisa masuk oscar hmm. dan menang
1: hmm. gitu ya yang menurut aku um, yang menarik dari para adalah dibalik eksekusi uh, sutradaranya ya bong jeon yang emang keren gitu kayak misalnya ada Okja dan lain-lain segala macam ya maksudnya film-film sebelumnya gitu ya Snowpiercer juga ya, ya, ya. kalau yang aku lihat itu lebih kayak ini sih um, kita tuh dipapar sama ditampilin sama uh, kondisi sosial ekonomi yang bener-bener uh, real dan dekat dengan kita gitu iya. misalnya ada si miskin dan si kaya ya kontras, ya gimana kesenjangan itu ada jadi bener-bener itu uh, dan aku suka ketika misalnya sebuah film itu emang bener benar ditarik Uh, ada purpose yang gitu walaupun beberapa sutradara misalnya di Indonesia kayak misalnya uh, bikin sesuatu ya udah gua ini ide gue gitu tanpa harus kayak uh, niatan ini harus dibawa ke konteks a b atau c itu hmm. tapi melihat kayak persai itu bisa menang dari sisi uh, apa namanya ide itu benar-benar mahal gitu benar origin gitu original banget genuine eksekusinya juga bagus banget gitu kan dan secara alur juga menarik gitu. tapi ya dibalik itu yang mungkin aku menarik ya, tadi kita ditampilin sama bener-bener kesenjangan ekonomi yang benar-benar kelihatan dalam satu film gitu yeah. bahwa kesenjangan ekonomi itu benar-benar ada gitu dan dan apa namanya kita itu mungkin merasa kayak um, seharusnya kayak bagi yang menonton pun kita harus dibuat sadar juga untuk kayak eh ini tuh kondisi itu ada gitu loh yeah. dan dan semuanya itu mungkin terjadi di belahan dunia gitu kayak misalnya Um, dulu tuh ada istilah uh, uh, 99 mereka sering melakukan aksi di Wall Street. Simboliknya itu sampai akhirnya ya Occupy itu terjadi di mana-mana gerakan itu,
2: gitu. Mm
1: -hmm. Gerakan uh, 99 itu, gitu. Artinya um, selain uh, sebuah karya itu ya enggak menurut aku nggak berdiri sendiri. Artinya film enggak sekedar film, gitu. Jadi ada pesan-pesan ya. yang benar-benar niatnya uh,
0: apa, ya, objektifnya apa tuh? Ya, ada objektifnya tuh hmm. ada
1: di situ. Terus juga kayak
0: siapa yang mau mereka sasar hmm, Kayak
1: misalnya, ya kita puluhan tahun kebelakang kita melihat kayak penguasaan terhadap um, wilayah itu dilakukan misalnya dengan invasi militer, gitu. Tapi melalui Korea kita juga belajar kalau misalnya zaman sekarang tuh ya ketika orang itu pengen melakukan invasi lewat invasi budaya gitu lewat film lewat musik. apalagi lagi kalau bicara tentang Korea mereka jenius banget gitu. Iya
0: K-pop itu aku dimana mana banget. ya.
1: Gila Seluruh banget. Seluruh dunia. Gila banget dan dan dari sisi aspek ekonominya pun gokil banget gitu. <laughs> sampai benar-benar kayak dia si si Korea sendiri tuh benar-benar dia secara industri hidup gitu kan. Benar-benar um, aku dulu sampai sampai pada satu titik di mana um, sempat mencari kayak k-pop tuh bisa booming banget tuh alasannya apa sih gitu sampai aku cari jurnalnya segala macam dan ketika emang aku baca yang benar-benar di terstruktur gitu dan pemerintahnya juga support itu gitu iya itu jadi emang bener-bener um, ketika kita pengen serius dalam apa namanya berkarya itu bukan hanya bukan hanya si pengkaryanya aja yang harus bener-bener dia Genius dalam menampilkan karyanya, tapi support sistemnya sebagai misalnya pemerintah, industri dan segala macam media, media bahkan iya. untuk mendukung itu ya menjadi sebuah uh, kesatuan yang kalau kita bicara konteks sekarang ya harus menyatu gitu mm. untuk bisa menjadi uh, kita belajarlah seperti Korea kayak gitu.
0: Iya. Karena kalau misalnya ngomongin karya film Oscar yang aku juga ya sebenarnya dia juga menyinggung masalah kontras ekonomi sosial ya, hmm. itu Joker
1: Joker, Joker juga, juga, kan? juga
0: menyinggung itu, gitu. dan dia juga film yang sangat powerful Parasite dan Joker sangat powerful dalam um, volume yang berbeda gitu, yes. dalam pendekatan yang berbeda mungkin Joker lebih dari sisi mental illness, hmm. pesannya objektifnya yeah. dia menyentuh orang-orang yang mungkin punya struggle sama mental illness nya hmm. Kalau Parasite mungkin lebih kayak ke family, yeah. gitu family problem yes. segala macam. Tapi dulunya itu menyinggung hal yang hampir sama, yeah. bahwa senyangan sosial itu terjadi di mana mana, belahan dunia manapun yang kayak hmm. tadi kamu bilang. Hmm. Dan baik lagi kalau ngomongin karya, dua karya ini adalah karya-karya yang, open oh, genrenya berbeda-beda.
2: Hmm.
0: Genrenya beda kan antara Joker sama Parasite, tapi objektifnya itu kuat dari awal, idenya kuat dari awal eksekusinya juga kuat, makanya itu nyampe gitu tapi hmm. sayangnya ada banyak orang yang kalau ngomongin genre ngotak-ngotakin sendiri gitu, misalnya kayak aduh gue lebih suka film yang hmm. aduh gue tuh ga suka joker yang versi ini deh karena kayak gue tuh maunya action, gue tuh yeah. kayak mana hmm. bl apa, blood and war yang mana gitu mana batman nya coba bayangin orang yeah. kayak ekspektasi orang, mungkin kalau yang kayak DC fan yang fanatik gitu hmm. gue tuh pengennya superhero hmm. movie gitu tapi hmm. banyak jadi kayak merasa tidak terfulfill jadi kayak, ah aku nggak suka Joker yang ini gitu atau misalnya, yes. gitu. Atau misalnya kayak Parasite aduh gue tuh gak suka kayak yang hmm. ini gue tuh pengen tuh kayak, korea tuh yang kayak drama gitu-gitu hmm. pun dengan musik, kayak tadi awal aku sempat ngomong soal yang ST12 gitu-gitu hmm. banyak orang yang saling tunjuk-tunjuk, tuding-tuding kayak, ih lo ala, lo alay, denger lagu melayu, hmm. at the end of the day di era-era sekarang begitu Diputer, di putar di bar, karaoke bar atau di night night club Jakarta Selatan nyanyi-nyanyi <laughs> aja, even hafal-hafal aja, hmm. Hmm. cuma pada saat itu dulu gengsi aja, yeah. atau nggak sadar lagi terpatri di otaknya kayak, Lirik itu sebenarnya mereka hafal, cuma mereka kayak ada rasa penolakan untuk gue nggak mau dianggap ala gitu. pengkotak-kotakan genre ini juga menurut aku salah satu hal yang mereduksi atau mengurangi tingkat apresiasi karya.
1: Hmm. Tapi menurut aku ya itu sih tadi kalau um, kalau aku percaya sih ketika misal kita bicara tentang sebuah karya gitu, misal musik lah kita ambil tadi udah sempat dibahas uh, terkait dengan musik setiap kayak di, di Indonesia bahkan dunia gitu berapa jenis musik puluhan. Mereka bisa menyebut diri mereka masing-masing gitu kan. Oh ini genre ini, genre itu, segala macam gitu. Dan itu sah-sah aja menurut aku gitu. Dan dan aku percaya ketika... Um, sebuah karya itu bisa menemukan... Uh, peminatnya masing-masing gitu. Audiensi masing-masing ya, gitu. Iya benar. Dan... Um, tadi ketika misalnya... Dan ini juga sih kalau kita ngomongin... Apa namanya? Musik gitu. Ketika kita mengagumi sesuatu... Kadang... kita tuh ter, terlalu uh, menarik diri ke dalam um, suatu kondisi di mana kayak kita bener-bener um, emosi gitu, di mana kayak bener-bener kayak musik gue paling keren gitu, bin gue paling keren gitu. atau bahkan Ake... ada
0: orang-orang yang ngeliat musik, ngeliat yang pem pembuat karyanya juga, tapi nggak bisa ngebedain antara karya sama ngebuat karya. ya gitu. jadi
1: jadi ibaratnya mengagumi sebuah karya itu, emang bener-bener harus kita um, tarik dari sisi, apa ya, kita kesampingkan sisi-sisi emosional ya, gitu
2: mm.
1: ketika kita emosional ngeliat sebuah karya menurut aku jatuhnya ke fanatisme, gitu mm. yang akhirnya lo kabur untuk melihat, menilai oh ini bagus atau tidak, gitu iya, iya, iya dan ya emang aku juga berada di masa itu, gitu mungkin semua orang juga mengalami fase-fase itu dan ya itu menurut aku sebuah proses aja, gitu sebuah sebuah proses apa namanya ketika kita mencintai sebuah karya atau mungkin si pengkarya sendiri juga dulu saat itu juga seperti itu gitu ya bahkan juga mereka juga mengklaim oh musik gue memang keren yang lain tuh musik kampungan gitu segala macem tapi yang kayak tadi kamu bilang akhirnya tren berubah gitu kan market demandnya berubah ketika sekarang kayak tadi kita sempat singgung kayak karaoke bar sekarang dimana-mana ya apapun lagu yang diputer akhirnya ya kita trace back lagi oh ternyata emang lagu-lagu itu melekat
0: iya justru yang, yang masterpiece juga dulu, yang dulu sih dianggap gitu. mungkin
1: sebagai lagu alay, lagu kampungan lagu iya. kelas bawah gitu
0: mata tata lagu-lagu gitu -lagu yang lebih mudah masuk ke
1: otak atau ingatan orang-orang gitu hmm. tapi menurut kamu um, kita kan tadi sempat nyinggung um, rendahnya apresiasi terhadap sebuah karya gitu ya mm -hmm. kalau misalnya kalau kamu tuh gimana sih kayak contoh terkecil aja ketika kita pengen mengapresiasi itu caranya kayak gimana sih
0: contoh terkecil, oke okay. misalnya ada film
1: bagus hmm. di bioskop hmm.
0: ya beli tiketnya yes. misalnya ada lagu lagu yang oke okay gitu atau album kalau misalnya lagu kan oke okay lah misalnya bisa beli spotify eh bisa denger di spotify menurut aku, aku um, apa namanya menggunakan spotify premium gitu hmm. selain yang memang lebih mudah secara akses gitu bisa denger hmm. lagu apa aja juga berkontribusi ya, ke ya. artis-artisnya hmm. gitu karena kan tiap diputar ada sesuatu udah pasti ada kayak penghitungan oh, hitungan kayak cashflow nya lah hmm. untuk hmm. artisnya tersebut atau beli albumnya dulu aku ingat banget aku tuh beli album Tulus hmm. bener, bener tiap abu, Tulus bisa ngeluarin album dari awal banget pertama Aku beli dulu masih ada di setara kan, maksudnya yeah. kayak benar-benar kayak sempat masih ada gitu, aku beli
1: gitu. Itu kan masalah akses ya, artinya mm -hmm. juga kita nggak nggak bisa juga menyetarakan semua orang tuh punya akses yeah. ke situ. Itu kan untuk,
0: baru satu poin
1: gitu. Ya, artinya tuh banyak cara lain juga untuk bisa mengapresiasi apapun bentuknya menurut aku. Ketika misalnya um, kayak aku juga suka nonton konser gitu, kamu juga suka nonton konser gitu, ya. paling simpel ya ketika misalnya lo pengen mengapresiasi karya itu ya lo bayar tiket aja pertunjukan betul, itu betul. Gitu. biar pertunjukan dan akhirnya ekonominya tumbuh industrinya tumbuh gitu ketika misalnya industrinya tumbuh ya pengkarya-pengkarya yang keren-keren akhirnya melihat gitu ya atau potensial pengkarya itu akan melihat oh ternyata industrinya tumbuh gue bisa masuk ke sini dan ketika um, ekonomi apa namanya ekonomi scale yang kelihatan di situ ya Ekspektasi kita adalah sebagai misalnya penikmat musik, otomatis ketika si pengkaryainya ini ibaratnya bahasanya kayak kaya lah terus nggak mikir ya akhirnya karya lebih bagus gitu. Yeah. Dan itu juga yang menurut aku jadi sebuah support system gitu. Jadi karya itu juga nggak bisa berdiri sendiri ketika misalnya karya itu ada, terus nggak bisa cara untuk memasarkannya, nggak bisa. tahu cara menikmatinya hanya di keep doang ya gimana caranya orang tahu? Iya gitu. yeah.
0: karena um, kalau ngomongin selain dari masalah beli tiket beli um, film segala macam salah satu cara mengapresiasi karya juga adalah dengan memberitahu misalkan ada beberapa yang aduh underrated sebenarnya nih karyanya bagus tapi nggak yeah, banyak orang tahu sebisa simpel ter share hmm. ibaratnya oh tempat ini bagus oh nih karya ini bagus ini bagus hmm. film ini bagus share share aja kasih tau ke teman-teman share orang-orang itu juga salah satu cara untuk mensupport membuat karya untuk uh, memperluas informasi bahwa karya mereka tuh ada di dunia
1: gitu. Yeah, memperluas jangkauan dan akhirnya akan memper uh, apa ya? Memperbesar peluang mereka juga untuk mendapatkan aspek ekonominya kan
0: betul betul hmm. dan bisa kayak gini aku tuh dulu sering banget dengar lagu dari band camp hmm. b a n d c a m p band camp jadi banyak musisi musisi indie itu tuh yang ngasih masa lagu-lagu tuh di lah jadi ada al album yang kayak atau mini EP gitu hmm. itu semuanya ada di situ dan banyak genre nya gitu aku dikasih tau sama salah satu teman aku kan hmm. dan ya udah aku dengerin beberapa Musisi di situ kayak shops Man I Trust, ada karo bonito, yang kayak gitu-gitu yang kayak nggak banyak orang dengar.
2: Hmm.
0: Nah, um, abis itu salah satu artis yang aku sering dengar itu Man I Trust itu pernah datang ke Indonesia. Hmm. Nah, waktu itu kayak aku ngerasa wah kesempatan nih aku pengen nonton langsung gitu.
2: Hmm.
0: Dan ya udah bener begitu aku nonton, aku tuh kayak se-happy itu dan aku kayak share itu, maksudnya kayak hmm. aku share. di sosial media dan kayak aku bisa ngajak teman aku juga untuk kayak ini nonton konser ini dan hmm. dia jadi suka juga maksudnya hmm. itu adalah salah satu apa ya salah satu cara atau upaya juga untuk kayak mengapresiasi artis-artis yang mungkin belum terlalu besar gitu untuk menjadi lebih dikenal banyak orang gitu dan di saat mereka lagi show atau lagi apa ya udah kayak jadi support sistemnya dalam untuk bisa beli tiket kayak atau ya. apa
1: gitu ya, bener sih Um, aku yang paling dekat emang kalau bicara tentang uh, karya dan di mana aku spend uh, uang aku untuk beli sesuatu ya ke musik sih sebenarnya mm. gitu kayak misalnya aku juga um, dulu sempat ngumpulin uh, merch gitu kayak beli bajunya atau beli uh, cd-nya atau datang ke konser gitu dan menurut aku ya kita juga ketika misalnya kita uh, menyukai sesuatu kita juga harus menurut aku ya eksplorasinya tuh juga harus lebih bukan hanya sekedar melihat oh iya nonton konser seru tapi kalau dari aku sendiri tuh aku kayak berusaha untuk pelajari industri itu kayak gimana gitu gimana misalnya beberapa artis juga mereka suffer untuk ya artis gede gitu mereka suffer ketika berada di major label gitu misalnya potongannya gede banget gitu dan mereka mengandalkan bener-bener dari um, apa aja off -tar gitu konser-konsernya itu Iman jualan merchandise ya yeah, menjual yeah. jualan merchandise gitu yeah. Jadi kayak bener-bener kita perlu juga melek -like, uh, sebagai penikmat uh, sebuah karya kita harus melek -like juga terhadap industrinya industrinya support nggak nih terhadap si pengkaryanya ini gitu nah, Kalau nah. aku sih uh, kayak gitu walaupun ya itu hmm. hanya satu dibandingkan uh, banyak juga kan jenis-jenis industri yang lainnya gitu hmm. kayak disuruh ngomongin tentang gimana sih industri terkait dengan ya misalnya kayak uh, kayak lukisan atau patung aku juga nggak bisa nggak bisa ngomong tentang terlalu jauh karena aku nggak berada di apa di area itu tuh sebagai even sebagai penikmat pun ya sangat sangat kecil kecil banget maksudnya sangat jarang banget untuk melihat itu gitu jadi aspek ketertarikan itu juga benar-benar mempengaruhi ya, juga itu juga gitu. salah satu faktor hmm.
0: tapi kalau aku percaya sama common sense ya misalnya kalau hmm. Aku dan kamu mungkin sama-sama yang enggak terlalu into kayak misal museum, seni ya, ya. yang gitu-gitu tapi misalnya kita berada di suatu tempat atau kayak di, di sekarang deh gitu-gitu lagi ada di banyak lukisan segala macam. Satu cara apresiasinya adalah juga dengan tidak merusak ya, tempat betul. ini atau enggak enggak vandal lah ya. vandal. Terus hmm. misalnya ya. kalau ada tempat-tempat kayak museum macan tuh, maksudnya hmm. cara untuk menghargainya ya ya itu misalnya kalaupun ngajadiin sebagai background selfie doang tuh kayak juga ada penghargaan yang tertentu ya kadang you, you know what to do lah kadang-kadang tuh kayak common sense tuh harus ada aja gitu Betul sih. untuk menjaga tetap menjaga barang
1: e, itu. Tapi emang kalau aku uh, biasanya aku ngunjungin suatu kota gitu ya yang aku cari tuh bener-bener uh, otomatis biasanya orang kan landmark kan, kan sih landmark apa kayak gitu tapi aku selalu explore karena Akan sayang ketika misalnya kita mengunjungi suatu tempat dan aku nggak kenal gitu tempat itu. Mm. Cara kita pernah bahas terkait yang kulineran gitu. Yeah. Cara mengenalin suatu tempat paling mudah ya lewat makanan. Yeah. Itu paling mudah banget gitu caranya gitu untuk melihatin. Oh ternyata misalnya daerah ini ciri makanannya kayak gini. Mm. Tapi ya di, di samping gitu juga ya aku sebenarnya kalau aku mengunjungi suatu tempat tuh aku benar-benar tertarik aspek sejarahnya gitu. kayak aku juga sering sebenarnya sering datang museum gitu untuk tahu ada perjuangan apa sih di daerah itu, ada peristiwa apa di uh, di daerah itu dan emang benar sih ketika misalnya banyak juga aku juga datang ke misalnya ke museum gitu dan enggak terawat kayak gitu benar-benar terus bahkan yang pengelolaannya pun mungkin yang mereka enggak sejahtera jadi akhirnya udah malas aja gitu.
2: Iya, benar. Ya
1: dan bener. dan um, apa ya? Dari situ kan kita bisa melihat perjalanan uh, historik entah suatu tempat atau perjuangan segala macam walaupun juga enggak um, bisa melepaskan diri kalau misalnya sebuah uh, karya kayak misalnya di entah patung museum itu ada ya apa namanya aspek-aspek politis bahkan propaganda dan justru ketika ketika misalnya uh, kita mencoba untuk mengerti, mencoba untuk tahu, akhirnya, oh ternyata kayak gini, prosesnya kayak gini, ya bahkan ada satu musium di Jakarta yang aku nggak mau datang ke sana gitu, karena emang aspek kelam sejarahnya yang um, yang bener-bener tuh ya saat itu ya rezim itu membuat musim itu untuk um, ibaratnya apa ya, membawa sebuah propaganda yang akhirnya dipercaya sama masyarakat Indonesia gitu, dan beberapa patung-patung lainnya yang Oh ternyata pesannya ini, pesannya itu, pesannya itu Jadi setiap bener-bener ketika sebuah rezim gitu menghasilkan sebuah karya Even film, itu film propaganda kita kerti lah yang dulu yang diputer misalnya September ya, gitu, plus PKI. Kan Jadi, anak
0: sekolah yang sebenarnya tuh
1: gak boleh banget sih ya, <laughs> Secara mental mengganggu Secara mental mengganggu dan dari situ kan kita bisa tarik apa ya Um, pesan yang ada di situ, oh ternyata emang pengen mengglorifikasi sesuatu itu. Jadi aspek-aspek ya. politis itu emang benar-benar kelihatan. Jadi hmm. karya itu benar-benar yang aku bilang tadi nggak berdiri sendiri, ada pesan dibaliknya. Karena
0: pasti selalu ada objektif yang dari awal. Ya, ada... sebelum terjadinya ide hmm. itu atau maka, bahkan mungkin bersamaan, hmm. objektif dan ide itulah yang membentuk karya itu seperti apa,
2: hmm.
0: gitu. Tapi itu kan dari tadi kita ngomongin karya dari sisi makro nih, karya hmm. yang besar dikenal publik. Ada juga loh cara untuk um, menghargai karya yang mikro.
1: Gimana hmm, tuh?
0: Karena nggak nggak sih teman-teman kita yang pekerja desain,
1: hmm.
0: penulis konten, yes. itu juga karya kan? Kita udah bahas di awal tadi. Um, yang foto, yang perintis fotografi, videografi. Aku percaya gara ada yang namanya harga teman sih. Nah,
1: harga teman,
0: ya harga teman adalah salah satu Hal yang menurut aku, aku pernah ya
1: melakukan itu pernah gitu kayak minta harga temen, minta ya? harga temen uh, murah dong segala macam. Tapi kalau emang dilihat lagi, ya kalau misalnya dari orang terdekat aja, um, Ibar saya udah minta korting, tuh kayak gimana gitu.
0: Iya maksudnya? Jadi lebih
1: baik lo beli atau emang cari yang lain aja iya, iya, gitu. Iya iya
0: iya. Kalau aku mah kalau pengen ngerasa, aduh budgetnya kurang, kayak enak sama temen. Prefer cari ini lagi, cari iya. cari orang yang gak kenal karena. Betul. karena maksudnya gini menghargai karya itu dimulai menurut aku dari yang kecil dari yang hmm. dari yang kita nggak usah ngomongin kayak pelukis pembuat film segala macam yang besar dari kecil 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 aja kayak misalnya dia baru merintis fotografi dia baru kayak merintis desain ilustrator untuk wisuda segala macam hmm. kalau kita mau support Misalnya beli, iya banyak cara sih iya, sebenarnya.
1: Leader lo mau beli itu atau emang kayak tadi kamu bilang share. share aja gitu. Eh nih ada bantu
0: promosi. Iya, ya,
1: teman gue yang kayak gini-gini. ia iya, iya.
0: gitu. Karena fenomena harga temen tuh juga menurut aku susah sih. Satu sisi pasti kayak, aduh nih enak nih temen gue kan bisa gini-gini. Atu sisi juga cara mengapresiasinya justru adalah kayak memberikan harga yang proper, yang layak.
1: Iya. Yeah. Dan ya kita kan dari tadi bicara. Kita harus kayak gini, bla, bla bla bla, bla bla Tapi emang hampir semua orang juga pernah kayak lak, akses ke situs bajakan. Iya
0: iya, maksudnya even aku dan kamu juga pasti dalam yeah. beberapa poin kita pernah lakukan. Justru yeah. karena kita sedang membahas tentang mengapresiasi mengapresiasi karya, ini juga referensi dari hal-hal yang kita dulu pernah lakukan. Tapi kedepannya tidak ingin kita lakukan lagi gitu kan? Yeah,
1: kita prevent
0: kita preventsi lah
1: gitu. Hmm. tapi kadang suka sembelih ya, kalau misalnya ada perusahaan yang udah kaya wah cek, makin kaya nih gitu <laughs> atau kadang
0: perusahaan udah kaya ah kapitalis gitu perusahaan kaya tapi kayak softwarenya masih bajakan yeah. ya itu juga nggak banget sih
1: hmm. terus um, tadi kita udah bahas banyak hal gitu ya mm. dari cara kita menyikap karya mm. terus kita udah bahas mm. tadi even kayak para saib terus gimana misalnya Korea itu bisa uh, industrinya bisa tumbuh mm. gitu dan juga tadi aku sempat nyimung terkait dengan uh, zaman dulu tuh invasi kita pemain menduduki sebuah daerah ya melalui invasi militer gitu mm -hmm. perang caranya kalau sekarang kan dengan invasi budaya udah selesai gitu misalnya PSY tampil di White House sudah selesai gitu bahasanya gitu yeah. kan itu dianggap sebagai sebuah invasi gitu sebagai achievement gitu achievement kebudayaan yang benar-benar nilainya gede banget gitu mm. nah um, mungkin kita bisa tutup dengan um, pertanyaan apa sih karya favorit kamu gitu. Itu kenapa misalnya dan apa apa sih mungkin ya sisi emosionalnya kenapa itu menjadi sebuah uh, karya yang kamu pilih gitu. Kamu bisa pilih satu atau banyak serah. Hmm,
0: gimana dari kamu?
1: Kok aku?
0: Iya, <laughs> gimana dari kamu coba. Hmm. Kita tutup dengan apa sih karya apa sih karya favorit Pandu Dew dan apa alasannya?
1: Karya favorit um, karya favorit aku ya nggak jauh dari musik gitu, sebenarnya sih ya misalnya ditarik kayak band, band favorit kayak gitu ya band favorit bahkan kayak album gitu ya kalau karya favorit uh, gak jauh dari musik sih sebenarnya kayak um, um, ya kadang tuh kita ya tadi aku bilang kayak kadang ketika kita melihat sebuah karya itu bener-bener harus dipisahkan antar pengkarya dan juga karyanya sendiri, yeah. gitu kayak misalnya aku suka beberapa album di uh, Metallica gitu dan uh, beberapa juga kayak misalnya uh, kalau dalam konteks Indonesia gitu ya, band-band uh, kayak misalnya uh, Seringai, kayak gitu even kayak Naif, kayak gitu -kaya terus juga, aku juga koleksi uh, album-albumnya Gugundul Shelter jadi emang bener-bener bervariasi, gitu, nggak, aku nggak klip diri kayak, ya gue suka cuman musik rock
2: musik metal,
1: ya gitu ya aku berusaha kayak gitu, bahkan dulu juga sempat kayak koleksi uh, baju band, kayak gitu ya kayak gitu sih, karya favorit aku ya seputar musik aja gitu, dan aku nggak bisa pick one sih, mana yang bener-bener uh, menurut aku karya terbaik gitu, bahkan aku juga uh, di rumah juga buku-buku juga banyak banget, lumayan banyak lah ya. lumayan banyak di kamarku kayak gitu kumpulin satu-satu gitu Jadi emang Yang benar-benar kalau mau ditarik Mana yang lebih dekat ya ke musik Kalau aku Karya-karya musik deket banget sama aku Ya sama ya buku Kayak gitu Terus kalau mana ditanya kayak Mana yang jadi karya favorit atau Kayak gimana ya Aku nggak bisa pilih sih gitu
0: Iya sih Kamu kalau ditanya karya favorit Joko oh. Anwar aja Kamu nggak bisa jawab Karena kamu suka semua
1: <laughs> ya, ya maksudnya sebagian Ya, ya, aku bahkan bisa mengkritik kalau misalnya kemarin Gundala menurut aku kurang bagus gitu. Tapi dari sisi uh, karya sebagai suatu yang baru produksi Indonesia gitu ya dengan kayak gitu mahalnya gitu hmm. terlepas dari proses lo nggak suka plotnya lah alurnya kayak gimana ya udah hmm. itu di, dianggap sebagai sebuah proses saja gitu. Yeah. Makanya aku berusaha untuk ya aku suka misalnya kayak tadi kamu bilang suka Joakwanwar gitu. Tapi nggak semuanya juga aku Uh, berusaha untuk kayak fanatik, mm -hmm. jadi aku berusaha apapun yang dihasilin ya aku tonton gitu, tapi apakah nanti ketika udah selesai nonton, ya gue suka ini gue suka banget, wah tetap kayak gini terus fanatik ya enggak juga gitu, yeah. karena menurut aku pengkarya pun butuh kritik gitu.
0: Iya, yeah. sebenarnya salah satu cara untuk mengapresiasi juga adalah yeah. memberikan
1: kritik yang konstruktif. Betul. gitu kritik konstruktif ya dilahirkan dari proses juga yang enggak mudah gitu menurut aku gitu. karena lagi-lagi um, ini ke proses literasi ya di mana benar-benar kita di apa namanya di sekolah bahkan kadang juga pendidikan kita juga mengajarkan sesuatu yang enggak konstruktif gitu. Hmm. Di mana untuk menghasilkan jawaban B dia harusnya melalui alur kayak C D dulu bla 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 hmm. baru sampai B gitu. Sedangkan pendidikan Indonesia juga untuk Dapet jawaban B, ya langsung ke B aja gitu iya. Jadi emang bener-bener um, Menurut aku ya Emang holistik gitu sih Dan kita Di Indonesia kekurangan kritikus film Misalnya, kritikus ah, musik ya, bener -bener. Dan dan aku pikir Itu udah jadi pera bersama juga
0: Betul-betul, gitu. padahal aku tuh Salah satu hal favorit aku ya Hobi aku tuh adalah nonton review film loh. Ya. Dan aku hampir
1: Aku selalu salut sih, maksudnya sama orang yang Yang bisa melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat sama orang lain gitu. Iya iya. Dan selama ini kita cuma tahu oh ya ada ada gan ini.
0: Iya film ini bagus. Filmnya gitu. bagus cuma bisa uh -uh. menjelaskan itu
1: aja. Tapi seorang kritikus tuh benar-benar ngelihatnya dari layer by layer iya.
0: gitu. Dari film yang didapat, dari experiencenya dari cinematografi, iya, ya teknisnya kan, iya ya, kayak
1: gitu. Beragam macam. Dan untuk menjadi sebuah kritikus, misalnya kritikus film yang bagus di Indonesia angkanya berapa sih? Ya bahkan Kau nggak salah si Joko Anwar atau nggak diisap ya Joko Anwar nggak salah bilang kalau misalnya sutradara di Indonesia ini uh, maksudnya industri film ini pengen mati di Indonesia gampang aja mereka masukin aja kayak di uh, minibus bahkan bukan minibus kayak mobil kayak kayak Innova aja terus tabrakan ya udah hilang semua tuh
0: saking dikitnya saking
1: dikit ya bahkan iya. bahkan artisnya sendiri aja yang... Gak lebih dari satu bus gitu dibilang ya, Makanya ya, kayak Artisnya
0: makanya emang Makanya ada istilah kayak atas, ya. Reja
1: Radian lagi Reja Radian tarabasur lagi
0: Tarabasro lagi Tarabasro lagi Tarabasro lagi, tarabasur lagi iya. Karena emang
1: Segitu terbatasnya gitu Iya Betul um, Kalau kamu sendiri Karya favorit kamu apa?
0: Sama sih Kalau misalnya ngomongin Karya tuh kan banyak banget ya hmm. Tapi kalau yang Recent Yang mungkin Beberapa tahun terakhir
1: Aku Yang sentimental rasa, ya?
0: Iya yang yang melekat ya
1: Tapi tadi kalau misalnya ditanyainya Yang sentimental, aku bisa jawab sih Apa? Ya, aku suka uh, Iron Maiden hmm. Waktu itu pas konser datang Ya sempet juga ketemu gitu Kayak bener-bener wow fansnya gila-gilaan gitu mm -hmm. Terus juga karya-karyanya juga suka gitu Terus gimana cara dia juga memberikan pengaruh di skenanya gitu Skena misalnya di heavy metal itu-itu sendiri ya, Menyenangkan gitu itu sih sentimental gitu, Bis sampai kayak posternya sendiri aku pajang gitu, terus apa namanya bajunya, baju bandnya juga aku figura, gitu karena <laughs> ditantangkanin tapi ya itu sentimental gitu, oh, bener-bener ya. ketika ngeliat karya oh keren banget, kerennya bukan karena ya udah loh sudah keren, oh lho, ya band gede bukan itu tapi melihat mereka mempengaruhi Uh, industri gitu misal bahasa sekarang kayak disrupsi zaman itu ya disrupsi disrupsi terhadap musik itu sendiri dan gimana kemudian mempengaruhi band-band yang lain tuh gila banget sih maksudnya dan itu sih kalau kamu tadi apa?
0: Kalau aku sebenarnya sesimpel, aku suka karya-karyanya terus.
1: Masak tuh.
0: Suka. Suka. Aku pernah nulis
1: kritik di blog. Aku Iyi, aku udah ya. baca. Hmm. <laughs> tapi ya itu sendiri sih jadi bener benar emosional tapi aku betul-betul kayak aku kalau misal baca lagi ya jelek oh, like. banget tapi ya udah gitu. Artinya yeah. coba berusaha untuk <laughs> melihat lebih gitu aspek-aspek teknis gitu ketika kita nonton sesuatu dan ya aku suka, aku hmm. suka tulis gitu.
0: Iya, aku juga. Makanya kalau ditanya sebagai penutup nih ya. Hmm. ya aku suka karya-karya Tulus lagu-lagunya um, bercerita lagu-lagunya itu keren. melekat nggak hmm. cuma sekedar Genuine. lagu yang enak tapi um, kita bisa merasa relate kita yeah. gitu bisa kita iya saat kita butuh bangkit kita bisa bangkit saat kita butuh lagi sendu kita bisa sendu kayak Tulus tuh ada di semua mood hmm. gitu dan buku favorit itu buku yang melekat banget adalah the subtle art of not giving up Hmm.
1: Itu sih.